0: «Айплан. Подкаст». Всіх вітаю. У нас сьогодні тема корисна для всіх, хто хоче експортувати. Зараз багато є розмов, що потрібно виходити на зовнішні ринки. Багато людей вже це зробили. І власне у нас сьогодні в гостях один з таких людей. Ми вирішили поговорити про Амазон, тому що у нашого гостя в Євгенія Акжені в величезний досвід по Амазону. І наша з ним сьогоднішня розмова буде для вас корисною, якщо ви вже торгуєте на Амазоні. Якщо ви хочете почати на Амазон, ну, якщо ви, в принципі, виробник в Україні, який думає про зовнішні майданчики, можливо, там не тільки Амазон, а ЕЦІ і тому подібні. Женя, расскажи, розк... А, да, і скажу, що ми дуже довго знайомі, Ви познайомились по фінансовій сфері. Я тоді ще не був фінансовим планером, От, не знаю, чи ти тоді продавав вже на Амазоні, розкажи трохи про себе. Да,
1: мы познакомились с тобой еще, когда я, у меня была маркетинг-агентство, это еще давно-давно было, я думаю, это лет, наверное, 12 назад, даже, может, больше. Я рад всех приветствовать. Я э, расскажу кратко о себе, очень быстро. На Амазоне мы работаем с 2016 года. Я работаю с 2016 года. Сейчас наша компания входит в топ 500 продавцов на Амазоне. У нас есть опыт продажи своих брендов. То есть это когда ты продаешь целиком бренд. Это ну, то, что называют стартапы и экси, там, да, то есть, грубо говоря, продажи Мы запускаем и продаем только свои товары. То есть это грубо говоря, мы запускаем только свои бренды целиком. То есть мы не занимаемся перепродажей каких-то там памперсов, там, либо еще какой-то другой продукции. Мы, кстати, про это дальше поговорим. Также является учредителем самой большой в Европе юридической компании для Amazon продавцов, которая называется Silver Lawyers. То есть мы там решаем все проблемы, сертификаты, поэтому про это мы тоже сегодня расскажу. У тебя там были вопросы по поводу сертификации для запуска и всяких там юридических вопросов. Ну и также является учредителем маркетинг-агентства для Amazon продавцов, которая называется... То есть вся моя профессиональная деятельность, накрутится вокруг Амазона во всех плоскостях. И вот эти все дополнительные направления, как юридичка и маркетинг, они выросли из нашей продуктовой команды, потому что у нас люди просили помочь с рекламой, просили помочь с юридичкой, и мы, соответственно, им откликать. Это вот если кратко... У что мы сегодня будем обсуждать? Мы будем обсуждать модели работы, юридическую, организационную структуру, как начать торговать и, соответственно, основные ошибки. Ну и попутно я буду отвечать на твои вопросы, потому что, может быть, я что-то упустил из того, что может быть интересно Ребята. Какие вообще существуют основные модели работы на Амазоне сейчас? То есть первое – это private label, ну, либо там свое производство. То есть это когда ты делаешь товар под своим брендом, который принадлежит полностью тебе, когда ты можешь кастомизировать товар, когда ты можешь делать, ну, вот, вот, грубо говоря, товар, как говорится, полностью принадлежит тебе Вот с точки зрения юридического именно как бренда. То есть, грубо говоря, даже если я возьму самую стандартную китайскую чашку, наклею на нее, там, не знаю, бренд-нейм Некас, то все это уже private label, считается, даже одной наклейки достаточно для того, чтобы сказать, что это уже private label, это уже какая-то кастомизированная чашка, хотя бы слово другое наклеено. Да? Второе направление, которое тоже достаточно популярно, особенно в Штатах, оно называется онлайн-арбитраж, то есть что это такое? То есть, например, ты знаешь, где можно купить, например, памперсы. То есть, ты знаешь дистрибьютора памперса, ты там, знаком, и ты говоришь, продай мне памперсы, там не знаю, там 10 тысяч штук, и я их буду продавать на Амазоне. У тебя продать памперсы, ты идешь на Amazon, ты не создаешь свой бренд. Памперс, понятное дело, это не твой бренд. Соответственно, ты просто продаешь на Амазоне на тех же листингах, на тех же страничках, где уже там продают другие продукты. То есть, вот такая модель популярная в США есть много компаний, которые продают десятки тысяч сотни тысяч на это называется wholesale. то есть онлайн арбитраж это когда ты продаешь несколько позиций а wholesale это когда ты продаешь много-много позиций то есть когда ты продаешь там не знаю там десятки наименований пайпер десятки наименований каких-то там не знаю шампуни и так далее и так далее то есть когда ты много продаешь чужих брендов Wholesale, он чем классен, что его легче запустить, да, то есть там, соответственно, нету твоего бренда, нету необходимости вкладываться в маркетинг, но чем он хуже, потому что очень высокая конкуренция, потому что таких продавцов, как ты, их там десятки, сотни да, то есть ради интереса можете зайти на Amazon и бить, например, какой-то там айфон, и посмотреть просто, сколько продавцов продает iPhone, Там 20-30 человек. То есть вы будете с ними конкурировать, а по сути у вас из инструментов кон- конкуренции есть, по сути, только цена. Потому что товар типовой, вы не можете изменить ни его коробку, ни его свойства, ничего. То есть вы ничем не управляете у этого товара, кроме как ценой. Поэтому эта модель немножко сложнее. И еще недостаток этой модели, она очень-очень ресурсоемка. То есть, если вы захотите запустить там 100 позиций в каждом, например, по 1000 штук, то вам надо невероятно большое количество денег на эту модель запихнуть. Прошу прощения, я только недавно вылечился от короны, поэтому буду покашлять третья модель, которая есть это дропшиппинг, я не рекомендую вообще не гуглить, не смотреть в эти модели, Amazon против этих моделей очень сильно бьется, то есть это модели когда вы пытаетесь с ними товара где-то найти дешевле, где-то продать дороже и так далее, Amazon выкосил невероятное количество больших дропшипперов невероятное, просто невероятное количество за последний год он очень плохо относится к этой модели, почему? Потому что эта модель не создает добавленной ценности для клиента Амазона, но накручивает цену. Амазон очень старается биться за низкие цены для клиентов, для того, чтобы конкурировать со всеми Walmart'ами и другими сетями, которые офлайн. Поэтому против этих моделей он прям постоянно сражается, я не рекомендую туда идти, особенно если мечок там можно просто похоронить себе.
0: А Дальше... Дропшипінг, в мене таке враження, знаєш, що раніше всі продавали там курси по фінансам, как стать там миллионером, там, як заработать на акціях, там, 50% годових, а зараз, ну, мене таке враження, що курси по дропшипінгу, це такий новий варіант з кава в навчанні. Тобто, дропшипінг, це, в принципі, неробоча модель, чи просто, якщо ми говоримо про Амазон, вона неробоча, а там десь, можливо, комусь її варто розглядати в ну, я
1: считаю, что дробжитинг как модель, она жизнеспособна, если ты делаешь какую-то добавленную ценность, например, ты нашел товар, который продается, производится где-то в Индонезии, какой-то очень эксклюзивный, да? ты для него сделал, там, например, фотографии, сделал сайт, сделал описание какое-то видео сделал, и, соответственно, ты дропшипишь прямо от производителя в Индонезии, людям там по всему миру. Я считаю, что это жизнеспособная модель, она добавляет, добавленную какую-то ценность, то есть ты создал какой-то, как минимум, контент, да, то есть ты сделал что-то. Я считаю, что она жизнеспособна. Но когда, например, ты находишь в США вилку за 2 доллара, которую все могут найти абсолютно легко, и на Амазоне ставишь ее за 20, то ну, это не жизнеспособно, Амазон против этого будет бороться. Поэтому дропшиппинг, как модель, она жизнеспособна, но надо понимать, какую ты ценность несешь. И там есть еще второй риск, почему против дропшиппинга борются площадки. Когда ты дропшипаешь чужой товар, то ты не можешь отвечать за его качество. И неоднократно были прецеденты, когда человек, например, покупал, например, какую-то дорогую фотокамеру у дропшипера. Дропшипер ее отправлял от кого-то там с Эбэя, а человеку приходила поцарапанная камера, там, не знаю, поцарапанный объектив, там, знаешь, ну, говоря, не работающий какой-то функционал. У человека, понятное дело, он заплатил много денег, это какая-то фотокамера Canon okay, там дорогая. Он заплатил много денег, получил плохого, плохой товар. Понятное дело, он сразу же делает возврат, пишет жалобу, а потом начинает разбираться, почему так произошло, почему там типа было написано, что камера новая, а пришла не новая. Понял? То есть тут проблема в том, что в когда у тебя нет доступа к товару, ты не можешь гарантировать его качество. Вот в чем основная как бы, проблема, почему площадки с этим борются. Вот. Ну и там есть еще вопросы гарантии и так далее, и так далее. То есть там много есть моментов, которые связаны с вот этими. Ну и плюс юридические вопросы. То есть, например, если ты продашь человеку, например, какой-то товар, а он, например, у него загорится или взорвется, или батарея взорвется, то кто несет ответственность? По сути, товар-то не твой, да, то есть якобы товар-то не твой, но продал, но продал ты. И получается, вот тут тоже есть моменты. Поэтому против дропшитинга площадки, ну, против, э, против этой модели. Окей, пошли дальше. Четвертая модель на Амазоне, что можно продавать, это продажа софта, цифрового контента, всяких print on и так далее. Я этими моделями не занимался. Я вижу, что там есть категории, я вижу, что там есть большие категории. Даже софт продается на на Амазоне, как бы это странно не было. Хотя я не считаю, что он лидирующий, потому что все-таки сейчас есть много других там всяких апсторов и так далее, где все-таки софт вас покупают. Но, тем не менее, это тоже есть. Ну, ребята, я считаю, что если вы рассматриваете Амазон, то не обязательно там что-то продавать. Вы можете предоставлять какие-то услуги, так как это громадный маркетплейс. В Украине, например, есть ряд очень крупных, логистических компаний, которые работают по всему миру для Amazon предпринимателей. Есть куча фото услуг от фото для Amazon предпринимателей и, и так далее, и так далее. То есть на самом деле рынок большой, то есть можно посмотреть на немножко шире, чем просто продажа товара. Окей, поехали дальше. А какие есть у Amazon основные рынки? Я выделил три группы, да, то есть три группы. Я так, я не скажу, что это правильная классификация, но для меня она как бы такая... Первая группа рынков – это США, Канада, Мексика, они между собой связаны. То есть, когда вы регистрируете аккаунт на США, у вас автоматом регистрируются аккаунты на Канаде и Мексике. Товары туда желательно возить отдельно, да, там есть специфика с мы сейчас в вникать не будем, но вот эти три рынка, они идут, скажем так, скопом, автоматом все вместе. Вторая группа э, рынков – это э, Европа. То есть это э, в порядке приоритета, рынки идут следующим образом. Первый это УК, это самый большой рынок, самым глубоким проникновением Амазона. Потом идет Германия. Ну а дальше я так рандомно расставил по моим ощущениям. Может быть не очень правильно, идет Италия, Франция, Испания. Плюс они сейчас открывают новые страны. В Европе там Польша не запускают. И я думаю, что через какое-то время запустят и другие страны. Европа, она большая, она меньше, чем одно США. То есть суммарно всех, кто продает в Европе. Они говорят, что все продажи в Европе, они меньше, чем на одном рынке США. силу просто того, что в Европе ниже суммарное проникновение, то есть ниже охвата Абазона, потому что там есть другие площадки, другой поведенческий опыт. Но Европа, тем не менее, стратегически интересна. Но Европа есть проблемы с ВАТами. о чем мы там поговорим дальше. Ну и также у нас есть третья группа. Амазона, которые называют экзотическими странами, то есть это Япония, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. То есть там на самом деле эти рынки, они, чем, чем, о чем у них отличие? Во-первых, это географически они находятся как-то очень необычно, скажем, для доставки да? в таких местах, куда обычно не логисты не супер нацелены на много водить. Во-вторых, у них есть много специфики языковой, культурной, много специфики относительно объема продаж и так далее. Поэтому третью группу мы рассматривать вообще не будем. Я считаю, что для новичка не очень хорошее начало, кроме тех случаев, когда вы живете в этой стране, Например, вы живете там в Арабских Эмиратах, да, у вас есть там понимание, как делать логистику и так далее, понятно, что надо рассмотреть, но в других случаях я не рекомендую это как начало. Окей, okay. теперь мы немножко перейдем к тому, чему большинство Любомир мне накидал вопросов, это по юридическим и вот этим всем финансовым структурам, то есть там у Любомира было много вопросов по поводу того, как если начинать, то как лучше это построить юридическо-финансовую вот э, инфраструктуру? Какие у нас вообще есть варианты. Скажу честно, много продавцов из Украины, они работают как физические лица и используют в качестве платежки Payoneer или Vice. Vice, кстати, даже лучше, он раньше назывался Transfer Vice, сейчас называется Vice, это Классная система, очень быстрая, с очень дешевыми э, транзакциями, с очень дешевыми комиссиями на конвертирование валют. Я считаю, что VICE это сейчас, наверное, одна из передовых платежных систем, которые есть в мире. Ну, по крайней мере, с того, что я видел, чем я пользуюсь, я считаю, что они прям самые, самые лучшие. То есть неоднократно... Была такая ситуация, что у нас транзакция по Вайзу проходила, там, приходила там, к контрагенту за там, 3 минуты, за 5 минут, чего в любой другой системе даже теоретически невозможно. Притом это были какие-то другие страны. Но когда мы делаем историю, если мы региструемся на Амазоне в США как физическое лицо, то возникает вопрос с налогами. Тут я, как говорится, оставлю это на откуп каждому. То есть вы можете подавать налоговую отчетность самостоятельно. Вот сейчас как раз идет период подачи налоговой отчетности за 2023 год. И вы можете указывать свой доход по этой деятельности в США как дополнительную прибыль и, соответственно, уплачивать НДФЛ в полном размере. И, соответственно, вот это такой типовый вариант. Из, по поводу физика скажу, что физика для Европы использовать не получится, потому что есть вопросы с ВАТО. А на физика, к сожалению, ват не ревнится, поэтому физик плюс вот этот это структура для США, яку использует большинство, на самом деле, особенно небольших продавцов из Украины и других ближайших стран.
0: А скажи будь ласка, если через физика продавать, я, припустимо, якийсь товар вырабляю, в у меня выходит я соби вартиста на физику никак не поставлю. Тобто я типа буду декларувати, кого варть платить, ну и тоді тогда смысл бизнеса, я не декларую, выходит ничего, да, або, або, я шукаю якусь нибудь иную большую модель, верно? Да, ну как бы еще
1: раз говорю, вопросы налогов я ставлю каждую, скажем так, отдельно, да, то есть пока что Пайнеры и другие платежные системы не входят в систему обмена вот этой вот, это скажется, налоговой информации другой информации. Но, как говорится, я це не рекламирую, я просто говорю, що таке є, ви вже самі вирішуєте, як з цим бути. Ну, улюбим...
0: Будемо да. розказувати, Там, цей скоро обмін, він запрацює СІРС, про який ти говориш, тому боюсь всім, хто так працює, вже треба думати, як працювати більш біло. Ну, давайте ні далі, Там, я бачу, що СПД і ООО, теж не варіант. Да, СПД его не
1: вариант, потому что есть вопрос конвертации вот этой всей валютной выручки, если вы будете получать деньги на счета в Украине. Плюс есть проблема с оплатами за рубеж. У меня, например, лично была проблема очень смешная, когда мне пришли деньги на мою СПД в Украине во время войны, и я хотел их вернуть контрагенту, потому что из-за того, что началась война, были там определенные проблемы, мы не могли выполнить этот э, контракт. я не мог вернуть, потому что НБУ вот мои услуги, вот эта услуга, по которой продли, мне внес вот этот перечень критического э, импорта и экспорта, я не помню чего. То есть я не мог просто эту транзакцию провести, мне банк ее блокировал постоянно. И вот так оно, собственно, и осталось. Как бы это странно, нет? поэтому я считаю, что вот чисто организационно плюс финансово все украинские структуры не подходят в принципе. Европейские компании, вот Любомир тоже спрашивал про там английские компании, и так далее. я считаю, они не вариант, потому что их немножко сложнее, сложнее дороже администрировать, они дороже в регистрации, есть вопросы ватов и, и так далее, то есть даже если вы будете продавать не в стране, вам надо делать эти ват там, короче, сильно больше геморроя, чем выгодно. Если мы правила, правила, я любую, я понял,
0: вот эта реклама английских компаний, там ноль налогов и так далее, это все именно реклама, а реально оно не працюет. Оно, оно может працювать,
1: я про ноль налогов там не, не совсем прям так скажу, что оно прям так может быть, там есть как бы тонкости, но с точки зрения администрирования, регистрации этой компании, ты потратишь прям сильно больше усилий, сильно-сильно больше усилий, чем... В случае с американской компании. Самый э, реги- Самый вот работоспособный вариант для работы на США, как на самом большом рынке Амазона, я считаю, это все-таки LLC США плюс э, Vice в качестве платежной системы. Э, она идеальная на все случаи жизни. Единственное, что если вы будете пробовать регистрировать эту компанию еще и на Европе, то у вас немножко будет там сложности, вам нужно будет делать vat и всякие его номера регистрируют, то есть оно будет немножко сложнее, чем на европейскую компанию, но тем не менее стоимость регистрации и администрирования американской компании сильно ниже, чем у любой европейской. То есть, чтобы ты понимал, например, купить английскую компанию, зарегистрировать новую английскую компанию с адресом и так далее, это может стоить 2-3 тысячи, 4 тысячи долларов, в зависимости от адреса там, и дополнительных услуг. А американскую компанию можно зарегистрировать, в принципе, за... Там, 150-200 долларов плюс ты еще заплатишь 150 долларов за ейн номер и там вопрос адреса, но ну, там уже там есть дешевый вариант. То есть оно будет стоить там, в два, в три, в пять раз дешевле, там, иногда в 10 раз дешевле, чем европейское решение. То есть вот здесь я считаю, что LLC плюс vice это просто идеальный стандарт, который можно использовать. Очень часто спрашиваю использовать такие как вообще я могу кстати показать как это в моем мире работает вся эта регистрация то есть например вам нравится штат Delaware самое простое что вы можете вбить LLC agent Delaware и вы найдете множество сайтов ну, там первую рекламу даже нажмем и вот если мы начнем регистрировать Эту, эту компанию, то мы увидим, что здесь там наборы, там типа если у нас там, э, там стандартная какая-то регистрация, я честно говоря, не скажу, прям сколько она ну, там по времени займет, но они продают за 180 долларов total. то есть регистрация компании 180 долларов total. Плюс, например, вам нужен обязательно будет ЕИН, потому что без ЕИНа вы не сможете зарегистрироваться ни в Payoneer, ни в WISE, потому что платежкам обязательно. ЕИН обычно стоит от 120 до 270 долларов. То есть 180 плюс, например, 270. Вот у вас получается там 450 долларов. Это регистрация компании уже с налоговым номером. Еще у вас станет вопрос адреса. Ну, грубо говоря, если вы там найдете какой-то почтовый пересыл через какие-то там не знаю там сто долларов, 200 долларов в год, то вот у вас уже полностью рабочая связка всего для работы на Амазоне, И не только на Амазоне, этого хватит для вообще любой деятельности в США это достаточно быстро все будет сделано поэтому я считаю что вот если вопрос стоит про то чтобы быстро начать и при этом все легально красиво структурировано то вот этот вариант он как бы самый жизнеспособный okay?
0: сразу уточню смотри но ну в украине сейчас там началась кики то есть человек Треба буде розібратись, як цю компанію там як Кік, ну окрема історія. А от в LLC там же є два методи taxation, тобто воно може податковуватись, по-моєму, це називається pass-through, Коли ты все передається на физлицу а может, как секорп? Ну, секорп, это сложнее, дороже. Я так понимаю, что просто класичний метод пастру, и тогда треба декларацию физу себе подавать в Америці? все-таки по этому лс. Декларацию ты
1: не подаешь в Америке, потому что ты не являешься налоговым агентом в Америке, поэтому в Америке на самом деле все равно. То есть обычный метод это пастру, и в Америке ты ничего не подаешь. Это правильный вопрос. А второй по поводу КИКа. В КИКе там есть такая история. КИК на самом деле, он же борется с компаниями-кошельками, то есть с компаниями, которые являются капиталом содержащими, капитала удерживающими. А мы говорим сейчас про Луси, которая является операционной. И в КИКе там есть исключения для как раз операционных компаний, которые ведут операционную деятельность. То есть у вас есть приходы, расходы, у вас есть там оплаты и так далее. То есть, соответственно, там по КИКу все намного проще будет. То есть там не, не стоит его бояться. Но однозначно я пока сказать не могу, пока мы не начали все подавать по нему отчеты. Мы, например, свою отчетность по КИКам перенесли на 2024 год, потому что хотим понять, как это все будет работать, пока такого понимания, к сожалению, нет. Поэтому я считаю, что LLC все равно более эффективная штука.
0: Я потіку согласен. Ти То, з того, що я розумію, да, треба буде цей якісь указати, але податків додаткових по ньому виникати не буде, якщо це операціонна осі в США. Ну це теорія практику, бо через рік не дістаєшся. Добре, так зраил и банки как я так даже банк Америка смыслов давай скручен да?
1: у нас есть банков Америка я скажу что это штука такая геморройная хоть он типа считается по своему например интерфейсу по своему приложению один из передовых банков США но приват ему на банку он прыиграет в чистую по всем параметрам то есть кто привык работать с прибанком и монобанком, в США вы будете испытывать крайнюю боль и страдания от работы с их клиент-банками. Там просто ужас, там, там, там просто можно ногами тронуться, чтобы сделать примитивную операцию. На каждый шаг надо подтвердить 50 смс принять 150 почек и так далее. То есть, я считаю, все классические банки, они уже, к сожалению, не имеют смысла на фоне всех таких продвинутых систем, типоваяц и так далее. Плюс, э, если вы даже решите открывать американский банк, вы должны знать, что... США все нормальные банки, кроме каких-то родовых и стремных, они требуют личного присутствия. У них даже есть закон относительно того, что проверяется через таможенные базы базы, твое личное присутствие в момент открытия этого счета. Это там какая-то такая внутренняя мутная процедура. Но ни один нормальный банк не пойдет на то, чтобы открыть вам счет за ваше личное присутствие. То есть такие, как Банков Америка, сети Группы и так далее, они это делать не будут, это, это не нужно, даже если вы крупный интересный клиент. Окей, поехали дальше. Если кратко подрезюмировать фин-структуру, то вы можете как физик, но вопрос с налогами, или можете как LLC, как но там типа есть вопросы по кику, потому что он еще не происходил, и у нас нет ни у кого. Что нужно сделать по LLC? Обязательно, если вы будете идти в истории с LLC. Первое, это YIN сделать. но ну, это я уже проговорил, что без него не открывают платежные системы. Это важнейшее поле. И если вы потом будете хотеть сделать, например, какие-то для себя процессинги платежа на свой там Shopify, и так далее, вам тоже там нужен будет YIN. То есть это, это самый важный налоговый номер для компании, который используется просто везде. Вам нужен адрес. То есть можете взять любой пересылщик. То есть там уже смотрите что вам больше подойдет, можете, не знаю, офис сделать, там какой-то, можете, не знаю, взять часть офиса, там же решайте, как хотите. Желательно сделать хотя бы какой-то заглушечный сайт, потому что в некоторых системах при регистрации спрашивают, там, чем вы занимаетесь, можете сделать сайт для своего этого товара, на Shopify, например, да, это будет прикольно, потому что как минимум вы сможете получать туда клиентов, получать имейлы, собирать их и так далее, делать какой-то маркетинг, и заодно этот сайт использовать для того, чтобы предоставлять вот, все платежные системы по запросу. Ну и последний пункт, он опциональный, то есть ИТИН это налоговый номер для вас для лица, для того, чтобы вы при подаче отчетности подавали ну, как он, лицо, которое ведет деятельность в США, но э, у меня есть разные кейсы, когда его требовали, когда его не требовали, поэтому здесь лучше проконсультироваться с CPA, каким-то американцем в зависимости от штата, который вы используете, но без него работать можно, без него регистрировать компании можно. То есть, по сути, кино это что-то наподобие и ННН у нас, то есть и, и, и налогового номера физлица. Но еще раз говорю, я не настолько глубок в этих итинах. я знаю, что без него работать можно, без него регистрировать компанию 100% можно, работать 100% можно, а там уже зависит от того, как вы хотите там налоги подавать и далее, этого лучше проконсультироваться. У специалиста, которым я не являюсь, мы сами постоянно пользуемся консультациями, потому что в США все меняется тоже настолько быстро, казалось бы, такая, знаешь, стабильная уже юридическая налоговая база, но тем не менее в каждом конкретном штате постоянно придумают какие-то новые фишечки и надо под них э, подстраиваться и быть в курсе. Okay. Как мы можем сделать аккаунт, как вот вы, грубо говоря, вы сказали, okay, хорошо, я буду начинать как физик, хочу просто посмотреть там первый продакшн на 50 тысяч товаров, на физика я открыл себе там вайс, либо пойми, все классно, я готов. Как мне получить аккаунт на Amazon? То есть это будет следующий вопрос. Там очевидно это пойти и попробовать зарегистрироваться. Проблема с тем, что, к сожалению, Украина у Амазоны входит в перечень рисковых стран. Это значит, что продавцы из Украины делали много плохого на Амазоне, и поэтому он нам ставит автоматом галочку, что риск и камп, есть там прям такой И проблема с тем, что, соответственно, регистрация украинцев с айпишниками из Украины она проходит крайне плохо. То есть процент успеха, я так считаю, с первого раза, но ну, я думаю, процентов там 10 у вас. То есть, грубо говоря, из 100 человек зарегистрируется 10. Это в лучшем случае. Почему? Ну, вот я уже причины рассказал. Какой есть второй вариант? Вы можете найти людей, которые занимаются регистрацией аккаунтов на Амазоне, там, если у людей будет желание, смогут, там, может быть, даже какие-то контакты, группу пошарить, я в конце там еще ссылки тоже буду давать, которые просто возьмут ваши документы, они более умелые с Амазоном, они зарегистрируют на вас аккаунт, просто uh, узнают специфику того, какие документы, как он анализирует, и как он с Амазон с документами работает. Третий вариант это купить аккаунт. У тебя ссылку на группу, например, в Фейсбуке, где часто продают аккаунты. Я не считаю это идеальным вариантом, потому что аккаунт будет зарегистрирован у кого-то другого или там, на другую компанию. Вам придется эту компанию покупать. Не очень понятно, что с этой компанией до вас было. Вот, например, даже в США сейчас, когда проводят сделки по покупке Amazon бизнеса, то покупают без компаний, для того, чтобы случайно не купить какой-то скрытый долг, какие-то скрытые судебные, какие-то иски. То есть вот эти истории. То есть все-таки покупают чистые активы в виде торговой марки, листингов, остатков товара и так далее. ну, Но такой вариант есть. Я просто про него рассказываю, просто чтобы вы знали, что если у вас не получился пункт номер один, то всегда есть какие-то опции. Ну и четвертый вариант это даже в тех же группах попросить там, кто там продает, хочу попробовать поторговать там, если можно, давайте там запартнеримся, там, там какой-то процент прибыли и так далее. Особенно очень часто производители товаров, которые не сильно шарят в Амазоне. Они ищут вот, партнеров под четвертый пункт. То есть, вот это вот основные истории с открытием аккаунта Амазона. Еще раз хочу подчеркнуть: Амазон очень ужесточил правила регистрации аккаунта, он очень жестко. то есть… К українцям очень жорстко відноситься к, к, к страну, вообще из нашей нашої частини мира, і соответственно, надо бути готовим, що у вас регистрация з першого разу не вийде, і це нормально. Окей, по регістрації аккаунту.
0: Да. Я тут маленьке питання ставлю. От дивись, там, right. якщо таксіст хоче приєднатися там до Уклон, бо от, є от, к, компанії, такі посередники, які там багато сервісів, таксісту дають, вот, є такие компанії по амазону коли там у нас є маленький виробник він хоче виробляти і далі якось отримати оцю комплексну допомогу Я так розумію там ти казав, там тебе є маркетингова вот от є якісь такі в пункті чотири компанії через які можна торговать і їм просто комісія обычно прям публічних таких больших компаній я не видел Я
1: знаю в Європі є пару таких компаній которые такую модель предлагали. Но я в эту модель не верю. Я объясню, почему. Потому что Amazon очень жестко относится к качеству товаров, к правилам, сертификации и так далее. И получается, что если на одном аккаунте будет там 10 человек сидеть, и один из них будет, скажем таким черной овцой, да, то, соответственно, заблокируют всех десятерых. И поэтому, например, на США я таких моделей не видел точно. Почему? Потому что очень высокие риски. И самая большая проблема сейчас заключается в том, что Amazon, когда блокирует аккаунт, он блокирует очень часто и оборотку на аккаунте. То есть, соответственно, ты рискуешь вот всей обороткой, которая у тебя есть на аккаунте, а это обычно выручка за 2-3 недели. То есть, всю выручку Amazon может забрать из-за того, что кто-то рядом продавал подделку Dolce Gabbana на соседнем лисинге в этом же аккаунте. Поэтому, знаешь, вот такая палка двух концертов. И даже если бы такие услуги были, то я бы три раза подумал, чтобы ими пользоваться, разве что, может быть, только для старта, только на очень небольшое количество товара, типа там 100-200 единиц, потестировать, посмотреть и так далее. Если мы говорим уже про какую-то серьезную работу, то
0: э, такой не вариант совсем. Дякую. Okay. Ну, приємно поговорити з практиками, які знають кучу нюансів, які в інтернеті абсолютно нереально загуглити
1: Ну я тебе розкажу, у нас от, коли по юристам проходять звонки еженедельні, де ми обсуждаємо всякі питання кейсы, там вилазять такі сумасшедші кейси, от простой тебе пример. Человек продавал, например, знаешь, дисковые вот эти шлифовальные машины, не знаю, как правильно называются, вот такие круглые диски для шлифовальных машин. Один из дисков лопнул и попал человеку, клиенту в руку и травмировал руку. И у тебя, например, как у бизнеса есть страховка в США, Amazon сейчас требует у всех бизнеса страховку, страховку в США, но при этом, так как было задето здоровье человека, у него тоже есть страховка, и возникает вот эта коллизия, когда две страховых компании друг друга, как говорится, пытаются покусать от Джейджа что-то, а ты посредине, и ты виноват. И вот там бывают такие сумасшедшие кейсы, знаешь, что я тебе даже не рассказать. То есть, если там будут вопросы какие-то в конце, я там, ну, там смогу ответить, но готовиться надо. Скажу сразу и честно, большинство продавцов из Украины, они очень халатно относятся к вопросам юридическим, вопросам страховым и так далее, и к вопросам качества плана. Из-за этого вылазят ну, невероятные кейсы с невероятными проблемами, вплоть до криминального характера. То есть была ситуация, когда один продавец, я, к сожалению, не помню из такой страны, но, из, скажем, из нашей части мира, да, это был до кейс, когда его заблокировали за там, ну, подделку, грубо говоря, за неправильную работу, а он умудрился еще и подделать выписку со своего Амазон-аккаунта об остатках денег. Но это очень глупо, потому что Амазон-то знает, какие у тебя остатки денег, и он передает эту информацию суду и клиенту. И, соответственно, человек получил автоматом еще и этот иск за мошенничество. А это уже криминальный дело. То есть он мог решить это в административной плоскости, но из-за своей глупости он как бы залез вот еще туда. То есть есть вот такие ситуации, я считаю, что к этому не, нельзя так халатно относиться. Мы привыкли в Украине, все халатно. Значит, налоги халатно, юрс-структура халатна, торговые марки халатны, интеллектуальные собственность все так как бы как, и оно как-то плывет. Там, к сожалению, так не работает. Окей, поехали дальше. Какой, я считаю, самый простой <coughs> старт на Амазоне вообще для любого человека, неважно, производительный, не, не производитель. Взять 300-500 единиц товара, при этом не важно, где вы их купите, это может быть украинский товар, это может, можете найти в каких-то сетях холлсейла в США, можете там, не знаю, купить где-то онлайн его, можете купить в Китае, можете произвести в Китае и так далее. Пройти вот эти все процедуры по регистрации аккаунта, платежки там и так далее, то есть получить уже рабочую орг структуру, пройти все процедуры, попробовать вот создание листинга, фотографии. то есть там есть много, скажем, интересных вопросов, кстати, очень много видео на YouTube хороших по этим, вопросам, там ответы на вопросы, то есть нету проблемы с контентом, потому что Амазон настолько большой, что много людей сталкивались с этими проблемами и проблем с контентом сейчас нету, ну, то есть можно найти ответы на любые свои вопросы в основном в Facebook и в Ютьюбе, то есть я считаю, это два первого источника. Ну и попробовать продать эти там 300-500 единиц товара, посмотреть, нравится ли вам вообще эта работа, нравится ли вам вот это вот, как это скажем, Какие-то быть да, как нас иногда называют, Амазон продавцов, нравится ли? Такая, подходит ли она, скажем, по темпераменту эта работа? Потому что э, там очень много занудной такой аналитической деятельности по оптимизации листинга, оптимизации рекламы, оптимизации расходов там, на логистику и так далее, и так далее. далее. То есть вот это, я считаю, прям идеальный вариант. Даже если вы производитель, и вы производите там десятками тысяч штук какие-то разные номинования товара, возьмите одну-две ваших самых главных позиций, Возьмите небольшие партии, отвезите на Amazon, попробуйте продать, поймите, как это все вписывается в вашу там оргструктуру, в вашу деятельность и так далее. То есть вот это я считаю прям самый идеал для, для старта. И скажу честно, у меня неоднократно были кейсы, когда мне в личку писали люди сообщения на следующего: я прошел курсы и там подставляешь любое название, непонятно чего, купил товара на 300 тысяч долларов, завез, а он не продается. Что мне делать? У меня на, в таком случае всегда встречный вопрос, а какой был план? Привезти товары написать мне, ну то есть какая была, ну, я ж нигде, я ж не помогаю с продажами, у меня нет такой функции. То есть у нас есть рекламное агентство, но рекламное агентство не может помочь с продажами, если товара проблемы с качеством, товара проблемы с рейтингом, или, там, знаешь, с рейтингом. Но таких кейсов уже было много и суммы иногда фантастические люди заливают первый товар. И у меня вопрос, зачем? Зачем? Окей, поехали дальше. Инструменты для поиска товара основные это кипа и хелем. Я сейчас не буду их показывать. Они очень простые. По ним есть, точнее, кипа простая, хелем непростая, но по ним есть миллиард видео. Я сейчас не буду прям нырять глубоко. Все, что я рекомендую вам сделать, да, то есть, ну, давайте ради просто интереса покажу хотя бы кипу. Все, что я рекомендую вам сделать, это выбрать ту категорию, которая вам понятна. Сейчас, смотрите, придет на видео которая вам понятна, которые вы хорошо разбираетесь, либо которые вы там производите, если вы производитель, и, и сравнить себя с конкурентом. То есть, например, мы производим... Сейчас я и, например, мы производим э, Garlic Пресс. Гарлик Пресс – это чеснокодавка. Uh-huh. Мы можем зайти в такой инструмент, нажать просто «Find Products» и посмотреть все чеснокодавки, которые есть на рынке. То есть, грубо говоря, мы можем их открывать, там смотреть, как у них там листинги выглядят, какие у них там продажи, там, как, какие фоточки они используют и так далее. То есть, как минимум, сравнить свой функционал, функционал каналом этих горлик. То же самое можно сделать через Amazon. Чем хороша хорош, Кипа, она выдает еще и статистику по продажам, чего Amazon не выдает. То есть, Кипа, она выдает статистику по продажам за весь период существования этого листинга. Но и через Amazon мы можем просто посмотреть, что вообще продается, какие сейчас модные, скажем, какие в трендах там сейчас э, эти дизайны этих гарлик знаешь, какие там, грубо говоря, функционалы. То есть, как вы видите, например, чистый гарлик уже проигрывает в банку. То есть, например, вот здесь я вижу, что есть гарлик плюс какая-то щеточка и какая-то да, например, то есть, гарлик и так далее. Да, то есть, как минимум, это сравнить, понять, ага, то есть, например, задать себе вопрос, могу ли я быть конкурентным по цене, Самое интересное, что я стыкался очень часто с украинскими производствами, как бы это ну, печально не звучало, мы не конкурентны по соотношению цена-качество на мировых рынках в 90% там, случаев, а исключение составляют те производства, которые сразу запускались под э, производство под США, под Европу, то есть они сразу проектировали с учетом этой экономики, функционала там, и так далее, который э, популярен на западных странах. То есть, например, вот есть Гарли Пресс, то 11,99%. Это уже с учетом всех комиссий, всех расходов, всех реклам, всех доставок и с учетом прибыли, которая этот товар приносит. То есть себестоимость этого garlic press реально, она, думаю, где-то находится в районе долларов 2-2,5. Двух, двух где-то вот такая его реальная себестоимость. А теперь спросите себя, сможете ли вы в Украине произвести такого качества garlic press, я его открою, такого качества Garlic Press с таким набором дополнительных, скажем, фишек и уложить его в цену 12 долларов, чтобы это получилось там, с прибылью, с доставкой и так далее. Но, вероятно, все что ответ нет, вот, к сожалению. И поэтому очень часто многие вот ребята, которые ко мне приходят и производят что-то в Украине, они со мной консультируются, мы с ними проходим там, пару вот этих первых этапов, сравниваем себя с конкурентами. И они говорят, я не вытяну такую цену, я не конкурентен, у меня нет ничего особенного в УТП, то есть я никак не отличаюсь Этого, ну, от этого гарник пресса, у меня обычный гарник пресс, я не знаю, как с ним конкурировать. Притом этот гарник пресс, как видите, еще и красивый. То есть у нас, например, на рынках продают такие страшные квадратные гарник прессы, чернокодавки, которые все-таки, знаете, совковые, такие с квадратным капшоном, такие страшные, из такого металла, с которым можно танки фигасить. Вот, а здесь он видно все-таки красивый, какой-то сглаженный, вылезанный и так далее. То есть вот вам простой пример. Такой простой там, товарной аналитики, не глубоко не ныряю. Что вам нужно будет еще обязательно иметь и знать для того, чтобы быстро посмотреть по товару? Есть такие штуки, как FBA и Calculator. Даже у самого Амазона есть. То есть вы можете выбирать товары, вы можете выбирать товары и смотреть. Какая Amazon Fee, например, у этого товара, да, видишь, да, любимир на экране? Да, да, да. То есть, например, да, например, у этого товара Amazon Fee 2.79, fulfillment cost 4.24, то есть чистые расходы этого продавца чисто на Amazon, на амазоновские Fee, без учета рекламы, составляют 7 долларов. То есть из 12 долларов, 7 долларов он отдает Amazon, это без учета рекламы то есть, соответственно, из 12 долларов он дает всем, у него остается 5 долларов это на себестоимость, на логистику и на рекламу. То есть, сможете ли вы... Вот вы можете брать прямо... Ой, прошу прощения. Вы можете брать прямо вот такую штуку, как я показал, брать конкурентов, которые максимально близки к вашему товару, и приблизительно смотреть... Тут можно циферками играться, и приблизительно смотреть, на что вы можете выйти, на какие показатели вы можете выйти, на какую прибыль вы можете выйти. Вот, если честно, Сесть, потратить 5 часов, посидеть, поклацать в такой вот тулзовине, поиграться в такой тулзовиной, то 90% людей не захотят запускаться на Амазоне, потому что поймут, что, к сожалению, тут ловить нечего. Но это будет зато лучше, чем запуститься на 300 тысяч долларов, а потом выйти с убытка минус 200, например. То есть я считаю, что это обычно поинтереснее стоит.
0: Скажи, что ты показал? Там 12 баксов 5 остается в А вот с точки зрения руководства, правильно я понял, что можно взяти якусь нибудь на сайт Амазона и запыхнуть и вот Fulfillment, это Амазон уже по Америке сам будет рассылать, это уже, ну, ми костики доставить до склада Амазона да, в Америке да. Да. да,
1: то есть вот эти 4.24, сюда включено весь Fulfillment Амазона на отправку этого товара клиенту, но тут очень важный есть момент, надо не забывать, у Амазона есть еще такая штука, называется Storage fee Чем дольше твой товар лежит на складе Амазона и не продается, тем больше ты платишь. И в этом году Амазон очень сильно повысил эти сторочи для того, чтобы люди не держали неликвидные товары на складе Амазона. То есть вот это то, что мы сейчас видим на экране, это история, грубо говоря, что Амазон берет с продажи товара. То есть, грубо говоря, он берет 2,79, это называется referral fee, то есть это он считает, что он тебя привел клиента, и, соответственно, он тебя забирает вот эти 2,79 за то, что он тебе привел клиента. А 4,74 – это за то, что он взял твой товар с полки, упаковал в коробку и отправил клиенту, доставил это клиенту через свою сеть. Но тут не учитано вот этот вот storage fee, который может быть большой, если твой товар, лежит, полгода, год и так далее. Поэтому это надо учитывать. Соответственно, математика здесь может еще ухудшиться. Да? Эээ, окей, возвращаемся назад. Когда. Дальше. Несколько размышлений по поводу украинских товаров. Эээ, я уже сказал, что чаще всего они конкурентные в силу там, соотношения цена-качество. Да? Интересная категория, которые из Украины я рекомендую ээ, рассмотреть, это дерево. У нас оно все-таки дешевле, то есть всякие товары из дерева делают дешевле, чем в Европе в США, это швейка, швейка это виду, все, что шьется, используется в том числе ручной труд, у нас достаточно низкая себестоимость, ну, как это, низкая доля труда швей в цене конечного товара. То есть, я считаю, что это интересно, тоже есть категории, я знаю в Украине много больших производителей, на вот всяких э, перикотажей и, и так далее, которые продаются в Европе и в США. Вторичная переработка какой-то еды, продуктов и так далее, потому что у нас все-таки сель- ну, большие сельхоз мощности, но это сложная категория, потому что там есть вопросы сертификации, но тем не менее я считаю их тоже перспективными. Вот на неделю, две назад я был у ребят в баворах, которые делают сублимацию. То есть это когда из продуктов вытягивается влага, и они такие как, бы, как это, в высушенном виде, но при этом не теряют вкусовых свойства. Мы даже у них взяли на тест борщ и взяли картошку с мясом. И вот вчера мы тестировали картошку с мясом, и было очень вкусно. Это была невероятно вкусная штука. И чем я горжусь этими ребятами, что сейчас они весь этот сублимат дают бесплатно на, для бойцов. То есть полностью все производство работает на армии, полностью за счет фаундеров. И, и, и это невероятно вкусно, невероятно такая здоровая еда, которая... Мне кажется, когда ты, знаешь, где-то на передке сидишь в окопах, для тебя очень приятно, что ты можешь просто залить кипятком, и у тебя получается очень-очень вкусный, по-настоящему полноценный борщ, а не какая-то там мигнина. Вот. есть, поэтому я считаю, что вот это, вот, вот эти направления интересны для развития на США и на Европу. Янтарь под вопросом, потому что там есть вопрос законности, добычи и так далее, но, тем не менее, в Украине он дешевле, чем в других странах, поэтому, если из него что-то делать, то может быть. Единственное, что янтарь – это все-таки украшение, и эта категория она очень специфическая с точки зрения дизайнов и так далее. То есть это все-таки ближе к хендмейду, поэтому я тут не, ну, не советчик, скажем так, потому что мы хендмейдами занимаемся. Ну и последняя категория – это handmade В Украине много handmade, Он достаточно дешевый по сравнению с тем же хендмейдом европейским или американским, но хендмейд, к сожалению, это не тема Амазона. Amazon Амазон очень старался побиться за хендмейд-категорию. Он даже давал для тех, кто продает хендмейд-категорию, бесплатный ежемесячный хит. То есть обычно там 40 баксов, а для тех, кто хендмейд, он давал это бесплатно, для того, чтобы они туда ломанулись. Но, к сожалению, хендмейд – это история проекции. Если вы занимаетесь хендмейдом, то вам все же надо на ЭТСИ.
0: Я про эти ничего не знаю, мы на эти не продаем. Вопрос по логистике. Так. Ну ти відповів вже на моє питання. Ті, хто нас дивляться, напишіть в коментарях, що в принципі варто ще з ЕС розбиратись. Бо я знаю, що ну, багато українців, це там тисячі, може десятки тисяч людей щось продають на ЕСІ. Слухай, а можеш ще от по категорії їди розказати? Ти на вівприклад сублімірованих? А якщо просто от, я знаю там компанія в Чернігові, вона робить е- 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 смачну гранулу? Да, я в них беру такий ящик гранолу, і потім та півроку не. Її... От. такого роду прості товар не знаю макароны корона розробити что в Україні теж є багато там пшениці, да? От, такого рода товари це пробити, чи це якби там же категорії
1: Мне кажется что реально продиться но если ты будешь немножко придумывать кастом УТП да, то есть уникальное торговое предложение. То есть что я имею в виду? То есть если ты обычные, такие же типовые макароны придумаешь, как и у всех, ну, вряд ли прям, знаешь, у тебя будет спрос. Но давай подумаем шире. Например, те же огурчики консервированные. В Украине очень много вкусных консервированных огурчиков, да? Их можно сделать какими-то ультра-острыми специями. Кстати, сейчас в Америке тренд на острое и на крепкое кофе. На... Ну, то есть острое и крепкое почему-то у них прям тренд. То есть, соответственно, ты можешь сделать устро Ультра-острые огурчики, например, или огурчики с чем-то там, значит, тогда, то есть, и ты уже позиционируешься относительно всего рынка. То есть, если мы идем в лобовую атаку, то там надо много денег, а если мы идем в такое нешивание, не, не то там, соответственно, ты можешь э, достаточно успешно зайти. У меня был пример ребят из Украины, которые делали солевые лампы или делают, я просто с ними давно уже не общался. И они просто сделали очень уникальный, красивый дизайн, очень уникальный, и они зашли в категорию без там, сверхрасходов на маркеты просто из-за того, что они очень сильно выделялись на фоне конкурентов, но они прям очень сильно запарились вот этой, скажем, кастомизацией. По поводу логистики товаров из Украины, все решаемо, то есть есть подрядчики, которые сейчас возят, да, но плавает немножко дольше, то есть из Украины в США Доставка это где-то в среднем два-два с половиной месяца сейчас занимает, то есть надо это учить. То есть если мы говорим про какой-то контейнер, да, то это все-таки какое-то время. Порты у нас сейчас закрыты в Одессе для гражданской доставки, то есть поэтому надо понимать, что есть небольшие напряги. По поводу того, что мы ищем, если мы хотим в Украине что-то производительное попродать. То есть мы ищем на самом деле всего два пункта. То есть либо низкую долю зарплат в цене конечного продукта, либо низкую себестоимость сырья. То есть, например, дерево – это низкая себестоимость шарья, сырья, а швейка это например, низкая себестоимость, низкая доля зарплат в цене конечного продукта. Вот я считаю, что в Украине надо ориентироваться на вот эти два направления. Почему? Потому что, вот, например, с тем же Китаем мы не конкурент по инфраструктуре по а, ихним, скажем, всем этим подходам и заготовке а, сырья, там, когда-либо, к сожалению, мы с ними не потираемся. Ну и по эффективности труда, как бы, кому это больно не было слышать, мы с ними тоже даже не близко не стояли. Я был на кучу производств в Украине, я был на кучу производств в Китае, и та скорость, и та эффективность работы, которая есть в Китае, это что-то за пределами уже с этого восприятия. Окей, поехали дальше. Какие есть ошибки сложности основные? Ну, я про про Украину, производство Украины уже в основном все рассказал. Если мы выходим за пределы Украины и в общем запускаем товар, который мы, например, даже в Китае купили, то самая большая ошибка – это не учитывать юридические моменты запуска. Это IP – это intellectual property, то есть разрешение и так далее. Как можно проще всего вам узнать все возможные варианты разрешений, которые вам нужны, все варианты, которые вам нужны, сертификаты. Первое, вы пишете в поддержку «Амазона», и говорите, я хочу продавать черниговские ракурчики малосольные. Какие мне нужны разрешения для этой категории? Они вам присылают какую-то информацию. А потом второе, что вы делаете, вы берете, открываете 10 топовых конкурентов вы пишете им, говорите, добрый день, я маленький магазин в США, хочу взять там 50-100 единиц вашего товара для реализации. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть документы? Я очень переживаю за качество продукции, за здоровье кастомеров и так далее. И они вам сами все предоставят и вы будете понимать, что вам надо иметь на руках для того, чтобы успешно запустить этот товар на Amazon. То есть вот это вот самый простой путь, который я иду. Немножко глубже надо поработать с интеллектуальной собственностью, потому что очень часто, если вы видите, например, какой-то очень эксклюзивный товар на Амазоне и нету конкурентов, то очень вероятно, что у есть какой-то патент. Вот патент, это уже все-таки лучше обратиться, ну, там, если я не буду рекламировать себя, у нас юристы это делают, но есть много юристов в Украине, которые делают патентный ресерч, не хуже, чем мы, соответственно, можно к ним обратиться, они посмотрят и скажут, да, действительно, это запатентованная история, и, соответственно, у вас могут быть проблемы с патентом обладать. Третья проблема, с которой вы встретите, самая большая сейчас, это проблема отзывов. Amazon очень сильно борется против любых манипуляций с отзывом, он там очень сильно давит на то, чтобы отзывы все были настоящие, реальные, честные и так далее. И поэтому, как минимум, с первыми отзывами у вас станет проблема где их взять. То есть, ну, понятное дело, так, если там немножко, скажем, пойти обходными путями, вы можете своих друзей из США попросить там, хотя бы там, 3-5 человек купить этот товар и написать какой-то честный отзыв. А также у Amazon есть программа Amazon Wine, с помощью которой вы можете бесплатно дать 30 своих единиц товара и получить какие-то отзывы на этот свой товар. Но это, еще раз говорю, это если вы запускаете private label, свой отдельный листинг со своим отдельным товаром, уникальным и так далее то, соответственно, у вас это проблема. Если мы говорим про онлайн-аргитраж, либо холмсейл, то такой проблемы нет, потому что там вы продаете на уже существующих листингах, где уже есть отзыв. Окей, okay. также сейчас есть проблема, тут, я думаю, любой даже больше меня расскажет, все-таки в США падает спрос, есть какая-то финансовая небольшая рецессия, многие готовятся к большой рецессии, многие не готовятся к большой рецессии, есть какая-то инфляция. Очень сильно подорожала базовая потребительская корзина в виде там, еды, коммуналки там, и так далее. И, соответственно, американцы во многих категориях начали меньше покупать, и, соответственно, эти категории немножко падают. И проблема входа в такую категорию заключается в том, что продавцов там меньше не стало, товаров вот этих продавцов меньше не стало, а покупатель стало меньше. Соответственно, цена продажи, цена привлечения покупателя выросла. Соответственно, вам придется немножко думать, как с ними конкурировать. Ну и последняя сложность – это налоги и кик. Мы про это уже частично частично с э, 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 Любомиром проговорим. Где учиться? Я тут накидал пару групп основных э, русско украиноязычных которые там. У нас идет обсуждение по Amazon, они большие, там десятки тысяч человек, поэтому там вы сможете задавать вопросы, искать ответы и так далее. Есть сценарии, когда люди ищут ментора, то есть есть люди, которые готовы брать в обучение людей, но надо, понятно, дело, убедиться в его экспертизе. Это не я, я не ментор, никого не берем в обучение, нет времени. Тупо. Ну или можете просто найти партнера на своей товаре в этих группах, можете сказать, чуваки, кто продает дерево, я тут из дерева делаю, не знаю, в стулья, Хочу попробовать продать сто единиц, найти партнера, и соответственно с ним мы будем консультироваться то все правильно все. Все. Я тут оставил мои контакты, если будут какие-то вопросы, сможете написать в Facebook. Это QR, это тоже на Facebook ссылка. Ну и спасибо, что пригласили.
0: Так, визу это виза, по концентрованный потихонь. А я всіх глядачів закликаю поставити зараз лайк. Очевидно, якщо ви до цього моменту додивились, то вам це було корисно. Слухай, скажи ще кілька слів про селстек. Тому що в Америці немає війті, но є сел текст, чи це взагалі не проблема? Бо це адмініструє Амазон, чи треба ще якісь додаткові там рухи робити людям? Mm-hmm.
1: Большую часть вообще всех транзакционных налогов, как VAT, как sales, SalesTech и так далее, Amazon администрирует сам. Потому что все-таки он является точкой, где происходит продажа, и по некоторым законам некоторых штатов и некоторых европейских стран его тоже могут как бы наказать за нарушение вот этих правил. Поэтому большую часть он администрирует сам. Я скажу честно: мы вообще с анстексом не паримся. То есть иногда просят на томожне, ну сертификат, номер как бы, регистрации и так далее. Но это такие очень редкие случаи. На самом деле, я даже не могу вспомнить, чтобы у нас такое даже было. Я про такое слышал, но, как говорится, сам не сталкивался. Поэтому по поводу транзакционных налогов можно не париться. Единственное, чем вы полностью занимаетесь сами, это налоги корпоративные. То есть сам Amazon никоим образом не работает. То есть у нас в Украине очень часто юридические лица и контрагенты являются налоговыми агентами. То есть, они с вас могут сымать налоги, каким-либо образом удерживать налоги. Да? То есть, у нас там, например, и новая почта может быть налогом агентом, и укрпочта может быть налогом агентом. И нотариус может быть налоговым агентом. Кто угодно может быть налоговым агентом. В США нет так. Да? В США все вопросы налога полностью отдаются на откуп вам. То есть вы сами э, консультируетесь по поводу, по какой ставке вы платите, как вы платите, когда вы платите и так далее, и так далее. То есть если помните, даже в мультиках наподобие Синсона были серии, когда он такой в последний вечер заполняет налоговую декларацию, такой бежит, кидает там в последнюю, там, не знаю, открытую дверь эту
0: бумажку, чтобы подать налоговый отчет. То есть у них вот так. так проблема. Слухай, стратегічне питання. От зараз багато розмов, що там після війни в нас буде багато там, виробництв в Західній Україні, тому що поруч ринок Євросоюзу, тому що це ближче, аніж з Китаю, і так далі. А, ну, те, що ти розповідаєш, що воно якось не дуже, мабуть, це... Картинкою та да, радужною кралює, але в мене питання стратегічно. Дивись, припустимо, є виробник, який там а, готовий в ЮК продавати великий ринок Амазону, і там багато українців, тобто він там може вийти спочатку на українців. От як ти вважаєш, взагалі стратегія там нової почти Монобанка, які йдуть там в Польшу, бо там багато українців вона може бути зараз варіантом для виробників? Чи це все одно там, типа на рік-два і, і далі? или что-то нужно супертехнологичное, чтобы конкурировать по-другому?
1: Смотри, что я скажу тебе честно. Да? Например, мы в своих товарах никогда не обыгрывали тему Украины войны. Мы это решение приняли стратегически. Мы никогда, как говорится, не говорили, что вот мы из Украины, купите нас за то, что мы из Украины. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа, даже если ты будешь таргетироваться на Великобританию, на украинскую аудиторию, то как бы они не любили Украину, какими бы они не были патриотами, они тебя будут сравнивать с другими товарами местного производства, либо другими э, производителями, по вопросу цены и качества. Да? То есть какое-то время они сможет там купить там, пару из своих товаров, а дальше у тебя будет все точно так же, как и было бы без э, фактора того, что ты из Украины. Поэтому тут станет вопрос, насколько ты конкурент и настолько ты можешь, собственно говоря, показать свою качество. Поэтому Чисто для протестировать, то может быть такая работа, такая вот э, какой подход он имеет, право на жизнь. Но глобально я бы все-таки целился делать качественный, конкурентный товар на долгосрок и выходить на такую прямую конкуренцию с основными игроками рынка, где ты, собственно говоря, их должен чем-то побеждать. Это первая часть ответа. А вторая часть ответа тут еще очень интересная для производителей из Украины. Производители из Украины не очень часто используют Amazon как инфраструктуру. Вот у меня недавно был созвон с Артемом Исухимом, это учредитель Discover Agency, они занимаются запуском, в том числе, украинских товаров на Амазоне. И они рассказывали кейс Боржоми, который они выводили на американский Амазон. И Боржоми, он использовал Амазон исключительно как инфраструктуру для вот этой вот удобные доставки и так далее. А весь маркетинг боржоми делает за пределами Амазона на ту целевую аудиторию, которую они там знают, которую они понимают, там, и, и, с которой они умеют работать вне маркетплейса. Э, Поэтому многие производители, они могут делать точно так же. Они могут завести товар на Amazon ради вот этого офигенного фулфилмента, ради вот этой офигенной там, двухдневной доставки, но при этом делать маркетинг абсолютно классический со своим там сайтом и так далее. И так далее а просто все заказы сайта Улфилить с Амазона. То есть это, кстати, очень распространенная модель. Поэтому мой ответ, если мы говорим про Украину, я не верю в бум производств, честно сказать. То есть я верю в бум инвестиций в Украину на инфраструктуру, реконструкцию и так далее. Бум производства я верю только после входа в Евросоюз. Это мое личное мнение, я тут, как говорится, не, не спорю. Но инвестировать в страну, у которой странная законодательная база, слабая юридическая защита и супер странная судебная система, я думаю, что вряд ли кто-то прям загорится большими большинстве Ну Ты сам понимаешь, когда у тебя могут, не знаю, отжать там завод по решению какого-то э, окружного суда или еще чего-то такое, то вряд ли инвесторы прям сильно загорятся в вот такие истории. Ну это мое
0: мнение. Так, ну, про суди багато й постійно говорять там і американська чембер, і європейська бізнес асоціація, можливо, все-таки десь якийсь рух Європи буде. А, слухай, і останнє питання теж стратегічне. От я поки ти розповідав, згадав о, 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 виробника косметики жіночий, ну там є й чоловічий. Лінія. Вони в Бучі, тобто вони там вижили, ну і мені здається, що в них достатньо хороший продукт, спозиціонений і так далі. Є аудиторія українська з того, що ти розповів, ну явно, якщо вони підуть там, на Амазон, якби ж там шанси у них там, один до десяти виходить а то і менше. А от куда їм іти? Там все таки, щоб як виробник будете нашим маркетингом партнером, ось наша маржа виробника. А ви далі берете, нас супроводжуєте, продаєте там Амазон закрывает фулфилм, он финансовый юридический вопрос. Вы маркетингу везорбляете свою маржу, Робби, от value. Ему, ему точнее, ты до тебя виска в агентсии, все фейсбук группы, якраще. Як Смотри, тут на самом деле
1: очень сложный вопрос. Например, с точки зрения меня, мне очень невыгодно рекламировать и развивать чужой бренд, потому что возникнет потом вопрос. То есть мы вкладываем свои деньги, например, да, в это все продвижение. Это очень тяжелый кусок работы. И на самом деле, это самый важный и самый тяжелый кусок работы, как говорят американцы маркетинг из The King, и я в этом абсолютно согласен. И получается, что потом, у нас, когда, например, будет какое-то предложение о продаже этого бренда, и так далее, возникнет, как бы, конфликт, вот этих всяких там кто куда, какие стратегии, когда там хотели выходить там, и так далее. И так далее. Поэтому, честно говоря, я не уверен, что для там, ребят, которые умеют работать с Амазоном, это какой-то будет прям интересный оффер. Вот эти все агентства, как Discover, как, про которых я говорил, у них модель больше консультационная. То есть они как бы помогают зарегистрироваться, они помогают с логистикой, они помогают создать листинги, помогают там, типа, решить вот эти организационные вопросы, про которые мы сегодня много говорили. Но весь маркетинг и дальнейшее продвижение ты оплачиваешь сам. То есть ну то есть понимаешь, что если они не берут на себя вот эту, скажем, вот этот большой куш сложной работы, в плане там, не инвестируют в него свои деньги. Поэтому если бы я был, например, производителем косметики из Гучи, первое, что бы я сделал, я бы посмотрел на ближайшие рынки Польши, там сейчас очень большой рынок там в том числе нового украинцев стало и так далее посмотрел бы на их marketplaces там Allegro у них есть сайты и так далее и так далее в том числе Amazon у них запускается попробовал бы своими силами выстраивать продажу там этом ближайшем зарубежье, потом бы я увидел какой-то фидбэк от людей, от европейцев по поводу качества, цены и там так далее так далее, и уже бы просто распространял эту историю на Амазон, там, например, в Германии, на Amazon в Великобритании и так далее.
0: Варандика, у твои слова как холодний душ, но здесь же, ради може, ви мы законовали богато часы и грошей на к интервью, ну и точно тем, кто хочет почати на Амазоні давать да, інформації, тому всіх прошу про лайки, всіх прошу коментувати а, на рахунок довго, чи варто такий випуск проєкці робити. Можливо, є у вас питання про Амазоні, запрошуємо коментарі. Я, Женя, дав лінки на групи по Амазонщиків, де можна, я думаю, набагато більше інформації знайти. Тобі дякую за твій час, я думаю, що зробили хорошу справу.
1: Всього, спасибо. Доброго дня.